0: La estrategia del parásito de César Mallorqui Este libro está dedicado a Elena y María Astier Álvarez porque tienen estrellas en los ojos e iluminan el mundo con sus sonrisas. Capítulo 10 Regresé al chalet tal y como había salido de él, oculto en el maletero del Porsche Cayenne. Judith y yo apenas hablamos esa noche. Supongo que teníamos que digerir demasiada información nueva. Así que nos fuimos temprano a la cama. Aunque al menos a mí me costó mucho dormir esa noche. ...no dejaba de pensar en lo que nos había contado Frank... ...pero me costaba tomármelo en serio... ...parecía el argumento de una película de James Bond... ...con esa melodramática conspiración mundial a base de virus informáticos... Solo faltaba el héroe... ...que al final lo resuelve todo... ...a tiros y puñetazos... ...cuanto más lo pensaba... ...más imposible parecía... ...que alguien... ...quienquiera que fuese... Pudiera controlar el mundo a través del internet Era absurdo o ridículo Sin embargo, aquello dejó de parecerme tan imposible Cuando recordé el semáforo que causó la muerte de Mario Y mi cuenta corriente manipulada Y las falsas pruebas de mi ficha policial Y la llamada telefónica intervenida Desgraciadamente aquella línea de pensamientos me recordó también que no solo era fugitivo de la justicia Sino que además me perseguían unos asesinos para matarme Entonces evoqué la terrible imagen del cadáver del pobre Emilio Y sin poder contenerlas Mis ojos se llenaron de lágrimas Y allí En la oscuridad del dormitorio Lloré por mi amigo pero también por mí Entregado en cuerpo y alma A la autocompasión Daba asco Me alegré de que Judith no pudiera verme Y así, entre sollozo y sollozo Fui quedándome poco a poco dormido Al día siguiente, cuando desperté me sentí hundido en la depresión y... Debía de notárseme. Porque después de desayunar en el salón, Judith me dijo... Siento haberte metido en este lío. No me has metido tú, repliqué. Fue Mario. Sí, pero... Yo me he puesto a enredarlo todo y te he arrastrado. Me has ayudado, le corregí. Si no me hubieras acogido en tu casa, ahora estaría en la cárcel. O muerto... Nos quedamos en silencio Judith cogió un periódico que descansaba sobre la mesa y me dijo No quiero preocuparte más Pero debes ver esto Abrió el diario en las páginas centrales y señaló una breve noticia situada en la esquina Me incliné para verla y casi se me paró el corazón Ahí estaba mi foto Y mi nombre Y una relación de supuestos crímenes por los que me buscaba la policía Ahora ya lo sabía todo el mundo. Exhalé una bocanada de aire y oculté la cara entre las manos. ¿Y ahora qué demonios voy a hacer? Musité, sintiéndome derrotado. Cambiar de aspecto, dijo Judith. Llevas varios días sin afeitarte. Olvidé en casa la maquinilla. Mejor, déjate la barba. Esta tarde me ocuparé de tu pelo. De repente sentí un aguijonazo de rabia. —¿Y qué coño voy a hacer? —dije en voz demasiado alta. —¿Pasarme la vida disfrazado, No puedo oír siempre, joder. —Solo es algo provisional —replicó ella en tono tranquilo. —Hasta que encontremos a Figueroa. ¿Y si no lo encontramos, qué? —Todavía nos quedará el pendrive. Escucha—. Tesseract System o Miyazaki o quien narices sea que te esté persiguiendo Le tiene miedo a lo que contiene el pendrive Eso quiere decir que es un arma que podemos usar contra ellos ¿Un arma? Un arma a la que no podemos acceder Le recordé Y añadí en tono sarcástico A menos que te refieras a la página pornográfica, claro Podríamos contraatacarlos escandalizándolos Judith me miró imperturbable Estoy segura de que conoces la contraseña Dijo Si no, Mario nunca Mario, 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 Mario Exclamé al tiempo que me incorporaba Y comencé a recorrer el salón de un lado a otro Agitando las manos Estoy hasta las pelotas de Mario Que si tenía un cociente intelectual De quitar el hipo Que si un genio de la informática Que si parecía un ser superior Pues vale Mario sería la hostia en bote pero mira cómo acabó y mira el puñetero lío en el que nos ha metido, joder de pronto los labios de Judith dibujaron una sonrisa estás gracioso cuando te enfadas dijo me detuve cerré los ojos y respiré hondo ella tenía razón no sé si en lo de gracioso pero desde luego Sí, en lo de enfadado En cualquier caso, mejor enfadado que deprimido Judith salió a media mañana para hacer unas compras Y yo me quedé solo en el chalet Salvo por la compañía de Gladys, de la criada filipina ¿Leería esa mujer los periódicos? Me pregunté ¿Sabría que tenía en casa a un presunto asesino y violador? Y de ser así, mmm, no lo demostraba aunque lo cierto era que su imperturbable rostro nunca reflejaba nada Me pasé el resto de la mañana probando contraseñas en el archivo Miyazaki Ya no había que poner Así que empecé a escribir palabras al azar Lo cual evidentemente era una pésima estrategia Pero es que ya lo había probado todo Cualquier cosa que hubiéramos compartido en la niñez Mario y yo Al menos que recordase y evidentemente recordaba mal ¿Qué demonios podía hacer? Como cada vez que lo había intentado al cabo de un par de horas de ver una y otra vez repetida la frase Password incorrecto, me entraron ganas de liarme a patadas con el ordenador. Después de comer, Judith me cortó el pelo y luego insistió en teñirme de rubio. Al principio me negué, pero ella me recordó que mi foto había salido en la prensa y añadió que la mejor forma de cambiar el aspecto era cambiar el corte y el color de pelo. Acabé accediendo Cuando terminó de teñirme me miré en el espejo y comprendí que Judith tenía razón No me reconocía ni mi madre Parecía un futbolista hortera Aquella tarde telefonió Juan Olivares El informático que había examinado el pendrive Judith conectó el manos libres Así que pude oír la conversación He estado examinando el archivo Camaleón Dijo Olivares y aparte de la página web, algo más ¿El qué? preguntó Judith Todavía no lo sé Un amigo me ha hablado de los virus camaleón ¿Es eso? Mm, pues sí, en cierto modo me parece Pero no creo que sea un virus, al menos en el sentido habitual del término Más bien diría que es exactamente lo que su nombre sugiere Un software de camuflaje Que oculta algo eso es, parece un programa de comunicaciones pero no estoy seguro Hizo una pausa y añadió Por cierto, vino la policía preguntando por tu amigo, el que te acompañaba el otro día Ya, ¿has descubierto algo más sobre Camaleón? No, salvo que quien lo haya programado tiene mucho talento Después de aquella conversación Judith se fue a la piscina cubierta y yo a mi dormitorio no me apetecía seguir probando contraseñas así que me tumbé en la cama con la intención de echar una siesta Pero no pude Mi familia debía estar preocupada y Paloma también No podía telefonearles, no me atrevería Y tampoco podía mandarles un correo electrónico Pero sí una carta normal Me levanté de la cama, cogí papel y bolígrafo Y escribí dos cartas Una dirigida a mi hermano y otra a Paloma Intentaba tranquilizarlos. Les aseguraba que las acusaciones en mi contra eran falsas y que pronto demostraría mi inocencia. Pero al no poder entrar en detalles, supongo que las cartas acabaron quedando un tanto ambiguas. Después de escribirlas, le pedí a Judith un par de sobres. Puse las direcciones y se las entregué para que las echara al correo. Aquella noche dormí mal. Tuve pesadillas que cuando me despertaba sobresaltado... No podía recordar Aún así O precisamente por eso Me desperté tarde Pasadas las nueve y media Judith, según me informó La hierática Gladys Había salido muy temprano Regresó poco antes del mediodía Esta mañana me ha llamado El detective que contraté para buscar a Figueroa Dijo, inexpresiva Habíamos quedado En no comentar nada por teléfono De modo que he ido a verle —¿Y? Por primera vez desde que la conocía, Judith sonrió de oreja a oreja. —Le he encontrado —declaró radiante. —Ya sabe dónde está. Ernesto Figueroa se había refugiado en Noés, un pueblo situado al suroeste de Toledo. Por lo visto el detective tenía pinchados los teléfonos de la familia del profesor y el día anterior había grabado una conversación en la que la madre de Figueroa le revelaba a un pariente el paradero de su hijo supongo que aquella noticia debía haberme alegrado pero lo cierto es que por el contrario me preocupó si tu detective había pinchado el teléfono de los padres de Figuerola, comencé a decir otros podrían haber hecho lo mismo concluyó ella recuperando su habitual seriedad voy a ir ahora mismo no es y yo contigo dije no me he dejado teñir la hortera para quedarme en casa vamos juntos aunque no habíamos advertido ninguna señal de que el chalet estuviese bajo vigilancia Volví a salir oculto en el maletero del Porsche Cayenne Unos cuantos kilómetros más adelante ocupé el asiento del copiloto Me encasqué la gorra y las gafas de sol Y reanudamos el viaje por la autopista A42 en dirección a Toledo Al cabo de un rato pregunté ¿No sabías nada del negocio que tenía montado Mario? No, jamás mencionó Camelot Respondió Judith con la vista fija en la carretera Siempre fue muy reservado Camelot Pensé De ese modo se veía a sí mismo Mario Como un rey Arturo de la informática ¿Habías oído hablar antes de su socio Ese tal Blacky? Pregunté No, nunca Un rey Arturo rodeado de secretos y misterios Cada vez estaba más harto de Mario Apenas hablamos durante el resto del trayecto era como si una nube de tormenta se cerniese sobre nosotros. Al llegar a Toledo, cogimos la circunvalación y nos incorporamos a la comarcal 401 en dirección sureste. Unos 20 kilómetros más adelante nos desviamos a la izquierda y seguimos la estrecha carretera que al cabo de 4 kilómetros acababa desembocando en Noés. Se trataba de un pequeño pueblo agrícola rodeado de campos de cultivo que ahora con la proximidad de la primavera comenzaban a rebardecer un puñado de casas de ladrillo y cal perdido en medio de una solitaria llanura tras aparcar en una desangelada plazuela situada frente al ayuntamiento Judith me desabrochó el cinturón de seguridad y me dijo espérame, voy a preguntar por ahí si Figueroa la quiere esconderse, comenté lo más probable es que use un nombre falso Judith sacó del bolsillo la fotografía en blanco y negro de un tipo delgado con lentes de montura metálica y me la mostró Te presento a Ernesto Figueroa, dijo ¿De dónde he sacado esa foto? pregunté De una revista informática Se bajó del coche y antes de cerrar la puerta agregó No te muevas de aquí, vuelvo enseguida Judith se perdió entre las casas del pueblo y yo me recosté en el asiento a mi derecha un grupo de niños jugaba al fútbol. Al poco, uno de ellos se desentendió del balón y se quedó mirándome fijamente. Debía de tener unos 10 años. ¿Me habría visto en la prensa? ¿Acaso había salido mi foto en televisión? ¿O simplemente se estaba quedando conmigo? Fuera como fuese, el puñetero chaval empezaba a ponerme nervioso. Por fortuna Judith no tardó en regresar. Y bien... Pregunté cuando se acomodó al volante Figueroa se hace llamar Ernesto García Y ha alquilado una casita al sur del pueblo Sin añadir nada más, puso en marcha el motor Arrancó y enfiló hacia la carretera Unos 500 metros más adelante Después de dejar atrás una forja y una tienda de artesanía Justo cuando estábamos a punto de sobrepasar las últimas casas del pueblo Judith aparcó al lado de una pequeña construcción de dos plantas con un descuidado jardín en la parte frontal y un patio en la trasera. Tenía el tejado a dos aguas, los muros de ladrillo y las ventanas de madera pintada de verde. Bajamos del coche y miramos a nuestro alrededor. No había nadie por las proximidades. A lo lejos, un tractor circulaba por una pista de tierra. Consulté el reloj. Faltaban ocho minutos para las dos de la tarde Cruzamos la verja del jardín Y nos aproximamos a la puerta de entrada Se percibían ruidos y voces procedentes del interior de la casa Probablemente una radio o una televisión Judith tendió la mano Pulsó el timbre y escuchamos un amortiguado ding-dong Nadie abrió Judith pulsó el timbre dos veces más pero nadie salió a recibirnos vamos por detrás dije comenzamos a rodear la casa las ventanas laterales estaban cubiertas con visillos me aproximé a una y atisbando a través de una rendija distinguí el parpadeo de una pantalla de televisión seguimos caminando y llegamos al patio la puerta trasera era de hierro pintado de verde y cristales me acerqué a ella giré la manija y la puerta se abrió con un leve gemido de óxido. Judith y yo cruzamos una mirada de extrañeza, y luego, tras un leve titubeo, entramos a la casa. Se oculta, no puedes verlo, pero siempre está ahí, observándote, vigilándote, espiando todo lo que haces y dices. No es un vampiro, pero se alimenta de ti, depende de ti, por eso se esconde y te utiliza, y entre tanto, crece y crece sin parar.